0: muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do AgroConnection Podcast, podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Rafael Ramon, direto da capital gaúcha, Porto Alegre, na carona comigo Alexandre Rosa e Carlos Pires, diretamente dos Estados Unidos.
1: Buenas moçada, é isso aí, prontos para aprender em mais um episódio do AgroConnection, né? começando a, a primavera aqui pelo hemisfério norte, né? finalmente estamos... Deixando o frio pra trás,
2: né, Carlos? É isso aí, vamos que vamos. Prazerzaço estar tá aqui de novo. E essa época aqui no Meio Oeste é assim, né? Ontem tava 32 graus, final da tarde, e hoje amanheceu com menos 2 graus. Mas assim, a gente vai indo e tem que tomar uns golinhos de cachaça com mel pra garantir que, que, que vai se manter firme. Pra, pra
1: levar o cachorro pra, pra fora é complicado, cara. Ah, tá tem louco. Que ter, tem que ter uma coleira bem grande, a gente só fica, fica
2: da porta, assim. Mais ou menos, mais ou menos.
0: Olha aí, ó. eu sou a exceção aqui nessa, nessa turma, porque aqui a gente vai migrando para o lado do inverno, né? tendo um pouco mais de conforto agora com o friozinho. Bom, hoje temos o prazer de receber aqui no AgroConnection, diretamente da Alemanha, o Dr. Pedro Batista. O cara, além de ser especialista na área de uso e manejo do solo e da água, ainda manja das modelagens. Opa, peraí, o cara não é modelo, né? o cara é modelador. Bom, ele desenvolve aí os programas para simulação de processos que ocorrem na natureza, na agricultura. Aí tem muita matemática, muita estatística, conhecimento computacional. Fique ligado que ele vai falar um pouco mais sobre isso na sequência. O Pedro é brasileiro, mineiro, uai, e vem desenvolvendo aí sua carreira na Europa, junto aos mais nobres pesquisadores da área em diversos países, que ele vai nos contar mais depois. Pedro, seja muito bem-vindo ao AgroConnection Podcast.
3: E Rafael, Carlos, Alexandre, muito obrigado pelo, pelo convite e estou animado aí para essa prosa.
0: Oh, maravilha. Bueno, saudações feitas, fique ligado que já já estamos de volta com o AgroConnection Podcast.
2: Fique agora com o AgroConnection Podcast. Informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras.
0: Muito bem, estamos de volta. É isso aí. Pedro, sei que tua trajetória é repleta de experiências internacionais e você sabe que esse é um dos focos aqui do AgroConnection. A internacionalização, a trazer informação... De brasileiros que estão trabalhando no exterior Na área da agricultura Para nós colocar tudo isso no contexto Conta para a gente um pouco Da história De onde você vem, onde fez graduação Mestrado, doutorado e por aí vai Esse é o um momento que a gente Carinhosamente chama Senta que lá vem história
3: Rafael, eu sou de uma cidade Eu sou natural da cidade Chama Itabirito, em Minas Gerais Fica 50 km de Belo Horizonte E de ouro preto então, tá ali no quadrilátero ferrífero, ali em região de mineração, como vocês podem imaginar pelo nome né, da cidade. É, então, desde a época lá do ouro, até hoje, principalmente mineiro de ferro. Mas eu saí de também, assim, bem novo, porque meus pais mudaram de lá em definitivo, quando eu tinha uns 9, 10 anos, foi do enchente bravo. Então, às vezes por isso que eu ia ter mexido com esses negócios de erosão, você até que eu tenho a raiva de enchente, foi porque... Olha só, tirou né? <risos> da minha casinha que eu gostava. Tristeza, né? É... Mas. É, Mas aí depois disso a gente mudou muito. Eu morei nos Estados Unidos também quando eu era criança, por um ano. Em Baneira. Knoxville, no Tennessee. Ok, então. que legal. Então foi, foi meio que o começo desse negócio. Foi uma coisa que ajudou muito né? gente ter aprendido inglês cedo e tal. Tem meio que abriu muita porta para mim. Então tive uma. Nossa, é, é foi muito surto, assim.
0: Eu falei que ele e... tinha muitas experiências, mas dessa eu não sabia,
2: hein? A Inox viu um o
3: baita pois lugar, é. né? Pois é, cara, eu fui para lá, eu tinha seis anos. É, meu pai tava fazendo doutorado na época e minha mãe tava dando aula de. Quer dizer, foi pra lá porque minha mãe tava dando aula de português lá. Pra. Eu acho que aí tem uns negócios no curso de graduação, né, que você faz outra língua. Tem uma coisa assim. Então ela não era professora. Esse negócio, mas eu tinha um colega que é, que era. Minha mãe dava aula de inglês no Brasil. Só que aí é, nessa época ela tinha um colega aí no Knoxville que tava dando aula de português. E ele precisava de gente para dar aula de português. Aí minha mãe foi e e aí nós fomos. Fui com seis anos e enfim foi, foi engraçado de aprender inglês no, no Tennessee porque Imagina o sotaque também. Tá Lá no... Eu lembro. Não, eu lembro de eu chegar em casa assim. sua assim mãe, fica pessoa fica falando comigo comigo tempo assim. Pedro, é, as a peer. Aí eu falei: O que, que é as a peer? Aí eu falei: Não sei, faço menor E eu também, as a peer, as a peer. Aí um dia ela fez assim, né? Com a, fez o um sinal, né? Se assim, empontando pro olho: Eyes assim, a peer. Pra eu prestar atenção, né? <risos> Olhar pra ela. Nossa. Eu, é, eu... Não, eu, eu, eu não tinha ideia do que você tava falando.
2: Eu, não, eu pensei que era a
3: Zap
1: here. Tipo assim. É, Vem é, aqui, aqui, aqui rápido. É, gosto, é, é.
2: Um
3: né? é não, você, E se eu tinha eu com seis anos lá e não eu sabe sabe? Né? Eu já pensei. Já é. Eu já pensei em
2: Mazeta Já comecei a pensar em... O cara já tá <risos> falando, velho. Tá
3: louco. Não, é um negócio de doido. Mas... Enfim, nossa, eu tava lá em Tabirito mas depois então, de todas essas é, andanças aí, eu fiz a escola técnica em Belo Horizonte, CFE, é, comecei a fazer, né, não acabei, mas comecei a fazer em formato industrial, então talvez também já tinha meio que um pezinho nessa parte, é, o interesse nessa parte, né, que depois foi entrar nesse negócio de modelagem matemática, estatística e então. tal e mas eu fiz astronomia na UFLA entrei em 2008, né, na Universidade Federal de Lavras e o começo, assim, da parte de, acho que a, a hora que eu entrei né, que eu comecei a mexer com essa parte de erosão do solo, conservação, foi a partir do momento que eu fiz a disciplina de física e construção do solo eu tava, é, já devia estar tá lá pro quarto, quinto período meio vagabundo, né porque né, morando em República, que a vida é ruim, né? E... É bom para os nossos e... ouvidos
1: saber que há esperanças, né?
3: Os não, é, não. Que eu ouvi. não isso, e, e é bom depois, na hora que eu volto lá na, em Lavras, depois, eu tenho uns que foi pessoa meu começo do curso. Vocês batem o olho assim e falam: não é possível, assim. <risos> Chega nem, nem formado, né? <risos> <risos> não, mas aí então, eu tava lá meio vagabundo, essas coisas aí peguei o... fiz essa disciplina né, puxei a disciplina, de... fiz conservação do solo, aí na época o professor de conservação, o Marcos Silva que foi depois meu orientador ele tava dando aula, ele começou a mostrar a parte de recuperação de área degradada pela mineração e... e aí eu pensei, pô, às vezes esse negócio é mais pra mim, né, podia é, arrumar uma boquinha lá na Vale outro... <risos> É, volto a minha cidade Bem que eu sempre quis E pensei, às vezes é uma, uma É uma direção para mim E aí eu meio que dei uma agarrada boa Estudei bastante nessa época Da disciplina e Fui bem e tal, depois Na UFLA tinha uma coisa que você Eu não sei se tinha na URGS também Mas é, de monitoria Ah, sim, Essa disciplina, né? é, sim. Então tinha umas bolsas Então se você tirasse mais de 70 você Podia fazer uma outra prova quem tirasse maior nota virava monitor. Aí eu fiz a prova tal, passei e comecei a ser monitor de física e conservação do solo. Só que como vocês podem imaginar, também não é uma disciplina tão difícil. Não sei se quando vocês lembram, não sei como é que era preciso, vocês, mas a gente não era uma disciplina muito puxada, era um cálculo aqui com orgânica e tal, que vai muita gente pode ter monitoria. Então é, a bolsa era mais para você ir trabalhar em um experimento né, para ajudar o pessoal da pós e tal. E aí eu comecei a trabalhar num experimento de parcela, né? De, de perda de solo e água. E, e aí isso me lembrou muito da, da entrevista do professor Gustavo Mert. Porque foi a mesma coisa, cara. Toda, depois de toda chuva, você ia lá coletar a amostra da enxurrada, levar pro laboratório e tal. E as mesmas brincadeiras que ele falou de você ir passar o olho. Ah, eu já sei que, é que a descoberta vai estar tá de tal jeito. Na época era milho, é, em planta de cobertura, né? Consorciado também com, com feijão guandu, feijão de porco. Aí, você já sabia direitinho, já via assim, se tinha chovido tal coisa, já sei esse tanto, papapá. E, e aí fui tomando bastante gosto nisso. E principalmente que hoje eu trabalhava com um, um aluno de doutorado, né? Para um aluno de doutorado, chama Pedro Lima. Depois foi até padrinho de casamento dele. Hoje ele tá nos Estados Unidos também, tá na Califórnia e Enfim, eu fui tomando gosto E, e nessa época também eu Tinha muita... O Max, que era o professor lá O orientador de todo mundo Ele estava muito interessado nessa parte de modelagem da erosão Então ele já, esses experimentos já eram também é, Voltados para Para metrizar modelos de erosão né? Principalmente para a equação universal de perda de solo tá? E tal Então parte do trabalho também era sei lá, fazer cálculo de erosividade com tipo, o viógrafo antigo lá tá, assim, e, e ficar medindo as precipitações, fazer os cálculos e, e depois começar, comecei já ainda na graduação dar apoio ao pessoal que mexia mais na parte de modelagem, né? que, que aí eu fui comecei a, a aprender um pouco sobre geoprocessamento, essas coisas e, e fui entrando para essa área. E aí o que eu acho que, e para mim o que foi muito interessante e que, é, e que eu acho que depois, é, como modelador e tal, como quem mexe mais com, com modelagem, eu acho que foi muito importante ter esse, esse começo muito voltado para o experimento de campo, porque uma das coisas que eu, que eu acho que mais me fascinava era a variabilidade natural dos, do, dos dados que a, gente tava, que a gente coletava nas parceiras. Então mesmo você tendo uma Uma parcela que é, sei lá, uma réplica né, Com o mesmo tratamento ali Uma do lado da outra é, As perdas De solo que a gente media Principalmente em eventos de menor magnitude Ela tinha uma variabilidade Altíssima Então Eu sempre fui muito desconfiado Além de ser como bom mineiro, né, mas também <risos> Acho que muito por causa dos experimentos Muito desconfiado quando eu vejo Quando eu vi, quando eu vejo até hoje um modelo que reproduz um mapa qualquer qualquer coisa que seja é, com uma precisão muito alta, né? então falando aqui a perda de solo aqui nesse aqui onde que o Judá perdeu a bota um hectare foi é de 5 toneladas por hectare ano com quer dizer sem nenhuma estimativa de erro com uma estimativa de erro muito baixa então, é, eu sempre fiquei muito desconfiado sobre isso, porque eu sabia que a gente mal consegue medir a erosão com o tamanho e precisão. Então, muito menos é quantificar através de um modelo matemático. Mas, bom, é... e aí, no mestrado, eu já entrei, já fiquei direto nessa parte de modelagem mesmo, tentando né, estimar é, a erosão e a entrega de sedimentos para cursos d'água numa grande bacia hidrográfica lá lá em Minas Gerais, a bacia do Alto Rio Grande, até é que tem em torno de 15 mil quilômetros quadrados, e vai desde a Mantiqueira até lá perto de Lavras, onde que tem uma usina hidrelétrica, né, usina hidrelétrica do funil, e que está... cuja represa está sendo assoreada muito rápido, né? desde sua construção no começo dos anos 2000. Então a gente fez um, um estudo que era sobre é, que era até tentando quantificar né é, erosão na bacia e quanto desse, desse sedimento erodido nas encostas, quanto que, que chega até os cursos d'água, quanto disso que chega até a represa do funil e quanto que isso contribui para o né para a gente tentar também estimar é, a vida útil da represa e tal. É, cara, mas eu peguei, na época eu, peguei um des... eu fiquei bem desgostoso assim, com esse negócio de fiquei meio bravo com o negócio, eu fiquei meio irritado, porque eu vi que era muito fácil você reproduzir os dados. Né? Porque tem uma coisa que é tal da calibração né? é, que basicamente se você ir mexendo aqui, mexe num parâmetro aqui, mexe no outro aqui, mexe no outro ali e você compara com um dado que você mediu no história da bacia, é muito fácil reproduzir qualquer coisa. Ainda mais porque um modelo né? aplicado uma área desse tamanho, né? todo espacializado, né? cheio de parâmetros, você reproduzir. Chega em qualquer resultado. Então eu, eu tava lá pro final do mestrado, bem azedo com o negócio, que eu falei: ah, isso aqui não é... Isso é videogame, que é nem. É, eu achava que era muito pouco científico, né? Porque não é... Enfim, não estava vendo um ricor metodológico que eu estava fazendo, que era muito fácil de roubar, vamos dizer assim. E nessa época eu tive a sorte Que o, o John Quinton Que depois foi meu orientador do doutorado E foi para lá é. É, E aí eu conversei muito com ele né? Ele foi lá, foi conheceu os alunos Deu umas palestras e tal O Pires, colega meu Já tava fazendo doutorado sanduíche Meio que com, com o John também E aí As conversas que eu tive com ele mudaram a, é, né, Minha perspectiva sobre esse modelo e tal, e falou é realmente, não sei se você se, se, se quiser mas aí ele me passou um tanto de livro pra ler uns <risos> <Os> inglês doido <risos> e, e, aí, e aí eu saquei né não realmente não sou só eu que tô irritado aqui com isso, tem outro jeito de fazer as coisas tem jeito de representar essas incertezas que né, que, eu, que eu tava acostumado a ver na, na cela tem jeito, de, tem jeito de quantificar o tanto que você não sabe acho que esse que é o interessante também. Porque, é, isso é importante. É, é, isso se tornou, sim, o meu grande interesse, né? Que era é justamente essa incerteza, né? Sabe, tentar quantificar a sua falta de conhecimento né? e, <risos> Matematicamente, do jeito. Mas, e, e também, e aí foi o, o doutorado, foi isso, né? Foi o, meio que um caminho natural depois dessa satisfação com o mestrado. Foi negócio, agora... Vou arrumar um jeito de testar esses modelos, Porque desse jeito que eu estou testando é, Qualquer coisa vai Então a minha O doutorado foi é, Foi uma tentativa de lidar Com essa questão do mestrado é, De que os modelos Davam resultado muito bom e eu sabia que não era possível Ser tão bom e, e aí o, o doutorado Foi é, uma tentativa De arrumar um, De tentar melhorar as formas como a gente testa modelos de erosão e principalmente tentando arrumar diferentes fontes de dados em diferentes escalas espaciais, porque tem essa questão de escala, né? igual o professor Gustavo falou, é, erosão seja, é dependente de escala, né? então, porque tem diferentes processos ocorrendo em diferentes escalas. Então, é, qualquer medição que a gente faça de erosão ela é dependente da escala, mesmo que seja uma, uma medição por unidade de área e tempo. É, então o que eu tentei fazer é, Foi tentar é, Usar uma combinação né, de medição de, de fluxos, de sedimentos né, no, Nos rios com é, Essas técnicas de sedimentos Igual com o que o Rafael trabalha é,
0: Eu tento, na verdade ah, Tô Aprendendo contigo um pouco
3: Nós todos, né? <risos> é, não, tu tenta, né? <risos> Mas Pois é, foi meio que isso E também uma tentativa de de quantificar essas incertezas. Né? Foi uma tentativa de arrumar outras formas de testar o modelo, né? de testar os modelos, e, mas também uma tentativa de, de pensar assim, sobre incertezas, sobre o que que significam os modelos de erosão, o que que significa esses, é, esses mapas que a gente produz, né? o que que é, quão úteis eles são para a sociedade e como eles podem ser mais ou menos úteis também para a sociedade, para os cientistas como a gente pode usar esses modelos para testar hipóteses sobre os sistemas é, então eu entrei meio que nessa essa foi minha tentativa com o doutorado e o doutorado ele foi é, ele foi em sanduíche né UFLA com Lancaster mas já desde o início assim com muito envolvimento do, do John Quinton né? que foi o é, é que como eu expliquei aí desde o início lá do mestrado estado meio que foi o é meio que Acho que soltou aqui agora. Coisa muito por causa dele.
2: E o, <risos> e... o Lancaster era é na Inglaterra? É, na Inglaterra,
3: isso. Lá no noroeste da Inglaterra, perto de Manchester, e Liverpool. Que é outro sotaque também difícil de entender. É.
2: Eu, eu fui para Escócia ano passado, eu achava que aquilo não era inglês. Não, a
3: Escócia é pior ainda. Né? Eu fui para Glasgow. Não nem entendi nada que os eu, eu fui... fui, fui Nós <risos> fomos... Eu tava num clube de hiking em Lancaster. Aí a gente tinha um... Foi fazer uma trilha lá no noroeste da Escócia. Pra acampar lá, em fevereiro. com um free, né? Aí parou em Glasgow, lá num... Num fish and chips lá pra pedir alguma coisa. Tava eu e um belga na hora lá. E na Escócia, tudo, tudo é deep fried, né? Tudo é fritura, que não e... é errado também,
2: né? Vamos falar.
3: Não, é. <risos> Tô brincando. É não, bom pra caramba. Cara. Como... Tá louco? Não tem como ficar ruim, né? Mas são é uns um negócio meio inusitado, né? Tipo, frito.
0: Ah, Milanesa, tu não sabe nem o que tu tá comendo, na verdade,
2: né? É frito, segue.
3: Eu tenho o mesmo gosto. <risos> não, é pizza. Pizza empanada frita. É. O barro de chocolate, que é as Mars bars. Mars bars. É deep fried Mars bars. Meu Deus. E. Aí eu lembro que pedir pedimos alguma coisa, eu ainda, eu acho que eu ainda consegui pedir um fish and chips o, o, o Belga tava comigo. o que você pediu? Ele falou, ah, não sei. Aí chegou um hambúrguer empanado, frito <risos> também, assim, inteiro. Ô, louco. Mas eu não entendia nada, cara. Nada. Os, os escoceses ali de, de Glasgow fala. Mas lá, Ancast também é bem engraçado, assim, esse sotaque lá do Noroeste ali. Não sei se vocês acompanham futebol, é igualzinho aqueles. Você vê os comentaristas lá do, do Manchester, lá, tipo Gary Neville, vocês falam igual? Né? Sim. Ou então é que Ted Lasso é lá, você já vê que é seriado? Não, eu não, eu não olhei. Cara, depois vocês viram também que é engraçado demais. Né? É um treinador e bom treinar um time de futebol de verdade no Inglaterra, né? Ainda mais pra vocês que estão nos Estados Unidos, isso é, é um ritmo.
2: É, é chato, porque eu já meio que às vezes acostumei a falar soccer, e aí é, é, é errado, né? O certo, na verdade, é, é futebol, né? Tem que falar isso, mas os americanos não concordam muito. <risos> é, com os
3: ingleses ao é contrário, isso fica
2: bravo. Ah, um bravo é apelido,
3: eu falei isso.
2: É. Né? Eu tava nas costas, cara. Não... What O <risos> que você que quer dizer com isso?
3: É, é. Isso faz de desentendido, né? que Não, mas é. Mas foi muito bom, cara. Lancaster foi bom demais. Eu gostei muito lá da Inglaterra. E gostei muito da universidade, do né, do, dos colegas, do, dos professores, lá tinha uma coorientadora que foi muito legal também, chama Jess Savings, e, e, mas gostei muito da cidade, da cultura lá na Inglaterra, Tem esse negócio de toda feira eu ia pra um, um pub lá jogar sinuca e tomar cerveja com o pessoal lá e com o pessoal da cidade mesmo, todos, fiz amizade, foi muito bom. Quanto tempo você passou lá, Pedro? Foi só um ano. Um ano? Mesmo você, você tava na França, né? Isso,
2: certo. Hum. E agora faz quanto tempo que você tá na Alemanha no teu pós-doutorado? Cara,
3: então, aí eu voltei... Aí, aí foi o seguinte, eu tava... a para acabar o... Uhum. O doutorado, e tava caçando... Um pós-doc, né? E... Aí... O Peter Fina, que é o orientador aqui agora, ele teve lá na... Lá em Lancaster, na época eu tava acabando e ele ofereceu eu falei assim ah, a gente tem uma vaga vai teria uma vaga lá para você é e eu pensei ah porque pô bom demais né super satisfeito tava ajeitando para vir pra já só que antes de eu saber disso eu já tinha aplicado pra uma vaga na Suíça em Basel e era até assim foi meio que é, foi muito por empurrão do Patrick o lá que eu conheci o Rafael também com um colega nosso lá do Canadá que tá bom o café na França, hein? e ele foi meio que um orientador informal, assim, durante o doutorado, e ele, acho que eu vi que tinha essa vaga aberta na Suíça, eu falei com ele, não eu falei, ah, cara, acho que eu não vou aplicar, porque eu não gosto muito do, das coisas que eles, sei lá, das linhas de pesquisa lá, não. Só que era uma vaga, assim, seis anos de pós-doc na Suíça. E o Patrick falou comigo, assim, deixa de ser bobo, é, <risos> primeiro que você não vai passar. <risos> É. Segundo que que é para querer alguém mais perito, tá? Segundo, que faz só pra treinar, você é pra você treinar, você não vai passar mesmo. Aí eu falei, é, deixa eu ser. Aí mandei, mas eu mandei e esqueci. Aí eu já tinha aí eu voltei. Eu tinha. Já... Acabou o tempo na Inglaterra, voltei pro Brasil, e aí eu tava ajeitando as coisas pra defender, né? E, e depois é, é, voltar. Só que aí isso chegou chegou o um e-mail lá de base Pedindo pra eu fazer a entrevista e tal Eu fiz a entrevista online e tal E você falou, agora quem quer que você vem pra Suíça? Nós vamos te mandar passagem pra você ver <risos> <risos> Aí eu já falei, é cara Aí eu avisei o Peter que já passou, cara o, né, Os caras estão me oferecendo um trem lá assim, Eu sei que nós já estamos tá terminados, mas apareceu, eu, isso aqui tinha aparecido antes, quer dizer, eu tinha tentado isso antes, e o negócio é, é seis anos, cara. Aí ele falou, não, é, deixa de ser doido, se você recusar isso, eu te chamo de doido de tacar pedra. Vai é, <risos> faz faz entrevista. Porque, não, mas é, cara, esse cara falou assim, você vai trocar, eu tenho uma posição de no máximo dois anos, você vai trocar um negócio de seis anos na Suíça, é, por isso, tá? Aí, aí eu fiquei mais tranquilo Fiz entrevista, passei E isso foi no final de 2019 E aí no, em 2020 Em fevereiro eu fui para Basel E fiz dois anos De pós-doc lá Mas com um ano Eu meio que já vi que não era Que o meu O meu é, meu palpite inicial tava certo Que aquele lugar não era para mim E a, já ajeitei para eu vir pra, Aqui para Augsburg E aí deu sorte do Peter ainda ter aprovado um então tinha uma vaga pra eu vir. E... Mas aí foi muito bom, cara. Foi assim, foi na época da Suíça lá, foi, bateu com a época do Corona, né? Então foi, foi meio que. Mas deu pra é, ir pros
0: meio... Alpes, curtiam? Um.
3: Ah, demais. Cara. Primeiro que, melhor coisa é que eu, eu dei sorte que eu conheci minha mulher, né? Primeiro mês. Ah, é? Olha só. O primeiro ah, mês, foi... pá. Primeiro mês, tô, de... tô agora já três anos junto primeiro mês já conheci ela. E de onde é que ela é? É de lá? Não, ela é de Luxemburgo. Nossa. E aí conheci ela lá. Tem que ver o projeto? Tem que ver o projeto que nós vamos fazer. É o Pochetto.
2: <risos>
3: eu faço essa piada. O povo
2: fechou, né? O povo fechou. É um pofão, né? Você é moleque, você é ah, moleque.
3: É. Eu fico doido pra fazer as piadas com ela, né? Mas não, não, não vai entender. Tem que pegar... Tem que com o português muito avançado e, e muita referência cultural, né?
2: <risos> até
3: porque o Luxemburgo é cultura, né? Tem, tem isso... É, porque é é claro que é, né? <risos> é
2: claro. <risos> ah, é. Ah, mas, Pedro, cara... Pô, sensacional. Uma baita história. É, e, e conectando, né? Brasil, Canadá até um certo ponto, Estados Unidos, Suíça, hum. Alemanha, é, Inglaterra. Uh, cara, sensacional que, 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 que jornada, que caminhada
3: né? É, eu tô todo bem mano. Tá cansando já também né? Tá dando a hora de Sentar em algum lugar É, tranquilo Mas, né? é. Mas deu tempo De fazer bastante trilha Lá nos Alpes. Ah, bacana,
0: eu bacana
3: foi um dos lugares mais, mais legal que eu já vi é,
0: é um dos lugares mais bonitos
2: que eu já tive eu acho. Com toda essa tua experiência hum. Internacional, né que é, que é vasta, né, diferentes culturas, diferentes países, diferentes modelos de pesquisa e por aí vai. É, você consegue nos dizer um pouco sobre as diferenças? Qual a tua percepção, pelo menos, entre é, é pesquisa, quais são os pontos fortes e fracos aí de Brasil, Inglaterra, é Suíça, Alemanha? Como que a gente pode botar tudo isso num balde e
3: sair com alguma informação daí? Bom, eu vou falar sobre pesquisa de erosão, né, que é o... Isso, claro. É, então... Para mim, o que eu vejo assim, de grande tem uma diferença de escola, eu acho, do Brasil para cá. A nossa escola é muito mais parecida com a americana, ah. é, até pelas assim, tanto pela familiaridade, com, quer dizer, com a, pelas semelhanças assim dos dos sistemas e tal. É, mas eu acho que também pelo fato de muitos dos nossos professores terem estudado na, é, o doutorado aí no, nos Estados Unidos. Então, acho que as nossas pesquisas de erosão são, de forma geral, mas elas são mais ligadas ao modelo americano e muito mais ligadas às ciências agrárias também e ao manejo. E que eu acho que nem sempre é o caso aqui na Europa. Eu acho que aqui... E você vê isso pelos departamentos, onde que são ou pelos institutos, onde que estão tem a, a ciência de pesquisa em erosão e ciências do solo. Você vê que no Brasil e nos Estados Unidos são escolas de ciências agrárias. E no, aqui tem muitas vezes é Instituto de Geografia, né, o pessoal da Geomorfologia, Geografia Física, Ciências Ambientais, Engenharia Civil. Por exemplo, tem uns colegas nossos em Praga, que estão na Escola de Engenharia Civil, que são o pessoal que, que faz a pesquisa de erosão, que já é uma pegada mais assim né, de hidráulica, essas coisas. E, e eu acho que isso influencia muito no, no tipo de pesquisa que você faz, porque acho que o, o interesse é diferente, né? Enquanto a gente, de forma geral, é muito interessado em manejo é, ou em controle da erosão, né? manejo por controle, é, mas muita coisa sempre voltada à produção, eu acho que muitas vezes aqui, principalmente por povo da geomogia tal, eles estão muito interessados em processos. É, eu acho que tem até um artigo do David Mortlock que fala sobre essas diferenças de escola dentro de modelagem de erosão como que é o tipo, argumento dele, eu acho que ele até exagerou um pouco em alguns aspectos, mas eu acho que ele fala alguma coisa que no, nos Estados Unidos, por exemplo, os são mais engenheiro e tal, o agrônomo, e a, a escola de modelagem é mais voltada assim, mais para predição, é, e não tanto para entendimento de processo quanto na, na Europa, segundo ele. E, assim, eu vejo que tem alguma, tem um, tem um fundo de verdade nisso, mas acho que tem uma exagerada mas é, mas eu acho que tem, essa, tem assim, esse aspecto assim, Das diferenças de escolas E eu acho que a outra Grande diferença É também no, no ambiente né Só Tem um ambiente completamente diferente do outro Erosão Aqui no, no, Pelo menos aqui na, na, na Inglaterra Europa Ocidental, vamos dizer assim é, não, Você não, não vê Ou no, ou no Oeste Europeu, fala alguma coisa assim. C não, não existe o tipo de erosão que a gente está acostumado a ver no Brasil. Não, não tem. Você, sei lá, tudo bem que na Espanha, Itália, às vezes você vê algumas coisas assim de, de sorocamento, mas do, do nível das coisas que a gente vê no Brasil, você não vê nada igual. Como é que não chove? Não chove desse tanto, não tem. E as estruturas, a estrutura da paisagem é completamente diferente também são As parcelas agrícolas são muito menores Então você tem certeza. barreira Você tem barreira o tempo inteiro É uma coisa completamente diferente do Brasil e Estados Unidos né? Então você tem Teve um trabalho que a gente fez na Suíça Que na, na CIA que a gente trabalhou O tamanho médio dos talhões Era coisa de 4 hectares E do talhão assim, digamos, separado Por estrada, curso d'água Ou outro uso do solo Então por exemplo, floresta uhum. Então você pensa, cada Quatro hectares você tem um, um, um obstáculo para o transporte de sedimento? Eu tive um pouco dessa
2: percepção, eu fui para a Coreia do Sul o ano passado, num congresso de matéria orgânica de solo, e aí eu conversei com muita gente da Alemanha, da, da, da Holanda, da Dinamarca, e, eles, e eu apresentei um pouco do que eu faço aqui, o meu trabalho em é em escala de fazenda, né? e eu trabalho com saúde do solo, não com bacia hidrográfica ou nada nesse sentido, e eles realmente ficaram espantados com o tamanho dos experimentos com a quantidade de coisas que a gente mede com a é, é, vamos dizer assim a força tarefa que é necessária é como se para eles fazer o mesmo que a gente consegue fazer aqui eles precisariam de um instituto inteiro para fazer isso e a, a escala é muito maior de fazer as coisas aqui em comparação com o que eles fazem lá eu tive essa sensação tudo lá é parcela pequena é é uma escala bem menor né? e só para adicionar não querendo jogar
1: Botafogo é. no parquinho, como diz, mas <risos> uh, tem eu tenho amigo que está na Alemanha trabalhando em em propriedade e eu não sei se essa fato da, da própria ela, landscape da paisagem contribuir também é um, é um clima mais frio né mas é, se tem muito uso do, do preparo do solo uh, na Alemanha na, na agricultura né então é, é bem é bem interessante esse teu relato né de a gente é bem exposto à questão da da alta da temperatura mais baixa, né? O acúmulo de resíduo, e, e isso ser usado como uma justificativa para preparo de solo aqui nos Estados Unidos, mas aí tu traz um outro componente, que é o tamanho de propriedades, né?
3: Que daqui a pouco também diminui esse risco para erosões, né? Claro, Eu, e, e além de tudo também, dependendo do tamanho, você não consegue ter o maquinado... Você não ia um maquinário do tamanho que você um no maquinário no, nos Estados Unidos ou no Brasil. É, é claro que assim, a Alemanha tem regiões, regiões, acho que no nordeste Alemanha você já tem essas, principalmente onde foi a região que fez parte da, da União Soviética, né? Então, onde, foi, onde houve a não só a consolidação dos mas também coletivização né, das fazendas. Então, lá você tem. As propriedades realmente muito grandes Com maquinário grande, muito pesado E aqui a erosão por preparo do solo É, é uma É uma questão muito grande E é uma uhum. questão que o meu, meu orientador aqui Trabalha muito Principalmente porque são áreas também que estão sendo aradas Há milhares de anos Então apesar da erosão Hídrica não ser um problema tão grande Essas áreas, você tem essa erosão por preparo do solo Que hoje em dia, para tão estão arando O horizonte C Caramba e, e tem é, implicações né, para produtividade, tem um, um, uns artigos legais aqui do, do, do PETAFINE Fina né, e do, do grupo aqui do Peta sobre isso.
0: A gente teve parceria com o um grupo de pesquisa da Bélgica, que até são parceiros do, do teu orientador lá, do John Quinton, que trabalharam junto no desenvolvimento de modelos na Europa e que eles vieram para uma bacia aqui no Brasil, que é a bacia... De, de arvorezinha, que é caracterizada pelo uso de tabaco, que também requer envolvimento do solo, né? E teve um dos estudantes que trabalhou com essa questão de da erosão hídrica e a erosão para o cultivo e como isso foi mudando tanto a, a paisagem, né? Porque ao longo dos anos tu vai tendo essa... É, o solo vai indo cada vez mais para baixo.
3: Nivelamento, né?
0: É, isso. E vai afetando a produtividade, né? A, a parte mais... Ah, acima vai perdendo nutrientes, chegando mais próximo ao horizonte, horizonte mais pobre, né? o horizonte subsuperficial, e também tem a questão do sequestro de carbono, uhum. que também foi estudado na época, que é na área de deposição, porque o cultivo também acabava né? ah, enterrando carbono a maiores profundidades e que ficava ali por mais tempo. Né? Então eles estavam tentando entender e modelar esse processo.
3: Não é muito, né? porque ao mesmo tempo também a hora que se você é, onde tem a erosão, onde vai ter remoção do, do, né, do dos horizontes superficiais, você também vai é, você vai subindo os horizontes subsuperficiais, onde tem sítios também para sequestrar a carbono que não estão saturados. Uhum. Então, se você continua tendo o apoio de biomassa, você continua, você aumenta o sequestro, né? Então é uma coisa até uma coisa meio que contraintuitiva, né? Que as áreas onde estão agindo você aumenta o sequestro de carbono. É que o dynamic replacement, né? Que a gente é, um,
0: tem, um, tem alguns artigos, né? Tem uma discussão, tem é. uma troca de artigos, acho que é. Eu não, eu não lembro bem quem eram os autores, né? Mas um defendendo. Um lado,
3: o outro, o Johan Six, acho que, que era. É, o, o pessoal do
2: Ratan Lau É, o Johan Six normalmente faz, fala umas bobagens.
0: <risos> é, ele, ele é Ratan Lau e mais
3: alguém. <risos> Tem um artigo que saiu agora que é do Curfan do, do News com o Johan Six, que é sobre <risos> o reconciliamento a reconciliação do, desse paradoxo do carbono sobre erosão. Ah, legal. E aí, ia é tentando reconciliar essa, vamos dizer, os pontos da escola, sei lá, do Ratanlau com a escola deles aqui, com se a né? erosão é, é fonte ou dreno de carbono. E quem sou eu para dar um pitaco aí?
2: Realocação, -re realocação -re de carbono.
0: Pois então, é, você meteu nessa, nessa briga.
3: É, quem sou eu para. Pra...
2: É, mas aí... É muito acima do nosso salário, né? Deixa os caras ganharem, ah, não. Não, não,
3: não, não, me paga pra isso. Cara, voltando então para vaca fria. A diferença do... Então, beleza, então essa diferença também por associada à diferença das ações daqui, então, claro, também os interesses de pesquisa deles são outros, né? Por exemplo, tem esse interesse muito grande em conectividade da paisagem, como a conectividade tá mudando... Porque uma das coisas que eles percebem aqui também é que por mais que as taxas de erosão não sejam muito altas, o aporte de sedimentos, principalmente sedimentos finos, para o rosto continua. É, isso é uma coisa que, por exemplo, na Inglaterra, é, eles têm batido muito nisso. E uma outra coisa que é o que eles estão preocupados aqui mais ultimamente, que nos vão dizer no centro europeu, são essas muddy floods, né? Esses enchentes repentinamente né? que têm acontecido. É... E isso tem muito a ver com a conectividade das paisagens agrícolas e são as paisagens que estão mudando. E também os, o, os tamanhos das fazendas estão aumentando desde a década de 80 e tal. Então tem muito interesse, tem muito interesse também com o um aporte de sedimento. Então é, eu acho que essa seria uma, uma diferença com, é, com a pesquisa do Orozão no Brasil, outra diferença. Eu acho que a outra diferença é que eles têm muito mais dinheiro, né? que facilita muitas coisas. Então, eles e... estão pesquisando
0: processos ou, com equipamentos, com estruturas muito diferenciadas, né? Que a gente não tem acesso ah, muitas é, vezes.
3: Não tem, esses é, esses isótopos todos, esses radionuclides, quanto que a gente paga...
0: Ah.
3: Plutônio, cara, plutônio, sei, é. acho que é 20 dólares uma amostra. Então, nunca nós vamos pagar isso, cara,
2: não.
3: É. no Brasil
2: a estrutura e, é
3: muito diferente e, e, e todos os outros equipamentos aqui cara é uma facilidade para ter as coisas muito é, é, acho que isso faz muita diferença e, e eu acho que até por isso também tem uma diferença na pesquisa muito aqui voltada também a vamos dizer sei lá técnicas novas para medir erosão eu acho que é muito porque também assim, porque tem talvez, tudo bem é um interesse e tal mas também porque tem dinheiro para investir nessas técnicas né, e pegar de outras áreas <risos> e para gente isso é mal difícil mas assim eu acho que um ponto positivo do Brasil também é bom primeira história eu acho que aquela entrevista do professor Gustavo até me ficou na minha cabeça o eu, eu caso de falar não vai vai para Paraná vai para Ponta Grossa o Dedé <risos> falou para onde é que ela tem a conservação do solo e falou vai para Paraná filho. E assim, cara, eu acho que a gente tem um, uma história muito rica de pesquisa e conservação do solo, não só de pesquisa, mas de manejo. E, é impressionante o que nós fizemos, e, e eu acho que... E outra, a gente faz muito com muito pouco. E, então também tem uma coisinha de criatividade, de você saber o básico, de você saber como que a coisa uh, funciona, que eu acho que faz muita diferença. Então outro dia aqui foi pra... nós tava fazendo... Ah, tava dando aula... De laboratório eu ia fazer textura com os alunos, né? eu ia usar o, o Master size lá, de fatômetro, do rilê. O treino estava funcionando. Aí botamos, fizemos tudo na, na meta pipeta, né? No outro dia fui instalar parcela no campo, estava sem nível, fizemos nível de mangueira aqui, fizemos nível de borracha com os, com, com os alunos, e fomos lá montando. Então, assim, tem, se você sabe como é que funciona as coisas e, e, né, e você aprende né, o. Você aprende o funcionamento dos negócios, você aprende a se virar. Dá um jeito, né? Acho
0: que... O brasileiro é. tem o dom, o dom da gambiarra, né? E que, e que na pesquisa é. também, muitas vezes, ajuda bastante.
3: É, cara, eu acho que sim, eu acho que sim, de, de, né? De, não, não na gambiarra no mau sentido que às vezes as pessoas usam, né? Mas assim, de saber se virar, né? Porque eu acho que tem, às vezes tem uma conotação meio ruim de gambiarra. Eu acho, pra mim, coisa muito boa é muito virar com o que tem. E virar com
0: o que tem, é. Ser criativo né eu também Exato. concordo né às vezes até é mais sustentável né Sim. e nesse sentido Pedro queria te perguntar você tem contato aí com diversos pesquisadores é, de diferentes países é, como, como eles têm visto A questão do uso manejo do solo no Brasil né? ah, como eles estão observando os últimos acontecimentos na agricultura essa questão de mudança de uso do solo a gente sabe que a, se basear pela mídia também né é, é complicado, né porque a, a mídia também traz muita informação distorcida, é, mas a gente espera que os pesquisadores tenham um entendimento melhor, né de, observam com um, um olhar mais crítico sobre o que está acontecendo. Como eles veem né, essa questão da mudança dos, do solo, da agricultura no Brasil, e o impacto também nas mudanças climáticas que é na, na Europa... É, o, é a questão uma das questões principais, né? O impacto nas né? emissões de CO2 e tudo mais. É, a partir de 2030, né? não vai ter mais produção de carro, combustão, um monte de, de ações né para é, mitigar essa questão das uh, mudanças climáticas. Como eles têm visto
3: o Brasil? Cara, é com preocupação. Essa é a minha, a minha impressão, né? De como eles veem, quer dizer, pelo menos o que chega é a mim, né, é sempre muita preocupação. O, tanto na universidade, quanto em qualquer lugar que você vai. Né? Semana passada a gente tava, foi para campo, numa, numa cidadezinha aqui perto, na Vila, montar um experimento, e ficamos numa pensão. A dona da pensão, era o que falou que a gente era do Brasil, é, tinha eu, estudante de doutorado aqui também brasileiro. A primeira coisa que ela falou foi o desmatamento da Amazônia. E, e uma coisa que eu, foi interessante ver também, que a primeira coisa que ela falou, muito... Do, que, que eu achei meio esquisita a conversa, mas... Eu, eu achei interessante ver a preocupação dela. A preocupação deles de não comprar produto que venha de... Alguma coisa associada a desmatamento ilegal. Que ela falou, que eu descobri agora que o carvão que eu compro aqui pra fazer churrasco... Que agora tá chegando, vai vir... É, então, mais logo eles começam a fazer churrasco aqui, né? Salsicha na, na grelha, né? hambúrguer. <risos> é, mas... Mas Aí a escola Ela falou assim Ah, eu vi que Não sei quanto Vende coisa desmatada no Brasil Eu não quero comprar mais E Antiga Eu acho que antigamente uma a primeira coisa que eles falavam Com a gente era de futebol Na Inglaterra ainda falava Muito comigo futebol Aqui na Alemanha A primeira coisa que eles falam comigo É Amazônia Desmatamento E é impressionante é, Tanto na universidade Quanto fora E eu acho que na universidade As pessoas veem com preocupação E com muito interesse, né Porque eu acho que é um lugar Onde as coisas estão acontecendo Muito rápido <risos> Então a gente está sempre interessado em saber o que, que vai acontecer, né? Então tenta ver onde as coisas estão acontecendo nessa velocidade, onde tem essa mudança tão rápida. É, eu acho que isso do ponto de vista, sei lá, cientista do solo, alguém trabalhando com hidrologia e tal, aí, as mudanças que é, né, causadas pela mudança do, do solo, elas são muito, são muito significativas eu acho que não tem... São poucos lugares do mundo onde as coisas estão acontecendo tão rápido. Ainda mais porque a gente tudo tem as chuvas tropicais em cima. Então, o, o povo tem muito interesse. Né? Eu acho que tem um interesse assim, genuíno é, e tem muita gente que trabalha no Brasil e que vai fala português. Lá em Lancaster tinha um pessoal muito de ecologia que tem parceria no Brasil há muito tempo e os caras é, vão e aprendem português e fica na meio da floresta. E, mas, assim, tem uns outros também meio... Abelha, né, que vem... Oh, é, acho um filão ali, né? Que coisa é, que a. Um, você bota. Fica bem mais fácil entrar na nature né? Você coloca uma coisa no... Ah, sim, sim, Então eu acho que tem muito disso também. Mas eu acho que tem muito, mas de forma geral é muito interesse preocupação, e preocupação. Eu acho que com interesse e preocupação é genuína mesmo, porque é, então certo está preocupado, porque hum, é, tem algumas coisas que é aconteceram aí que são preocupantes. Pedro, é, eu
1: tenho essa impressão aqui também nos Estados Unidos, né? Bastante comentário em volta de, da Amazônia quando a gente fala do Brasil, hum, muita coisa que a gente sabe que acontece, e também, obviamente, muita desinformação, né? Que, que chega até aqui em qualquer lugar do mundo. Então a gente como agrônomo, como, é, falo agrônomo porque eu estou cercado de agrônomos né, aqui na, na, na empresa e Uh, a gente esclarecer, né, como como que é o, também o sistema produtivo no Brasil, né, desmistificar algumas coisas, né, com relação a isso, mas com certeza essa preocupação com a Amazônia, ela existe, ela é bem bem clara por aqui. E com isso vem também a questão de mudança climática, que é outro, outro tópico bastante delicado, né, uh, tem gente que tem gente que acredita e tem gente que não acredita ainda, né, então uh, quando a gente fala sobre mudança climática é sempre é sempre essa dualidade, mas uma coisa que não, que a gente é, não tem dúvida que acontece, é o que já passou, e uma dessas coisas é a seca que a gente vem enfrentando no Rio Grande do Sul, ah, é, que é essa oscilação climática né, que acontece, chove muito em um mês, não chove nada no outro, né? e isso para um processo produtivo é péssimo, né? é muito difícil do produtor se, se planejar ah, dentro dessa variabilidade e e, ao que tudo indica, isso vai tender a ficar cada vez pior. E, com isso, a gente traz o tópico de irrigação, né? Você acha que a irrigação pode ser uma solução para essas questões de, de adversidades climáticas, de mudanças climáticas e, e que a gente tem vivenciado na pele aí nos últimos anos, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Que é da onde eu venho, o Ramon também, o Carlos, onde a gente sofreu bastante aí nos últimos anos com, com a seca.
3: boa, Acho que é um bom gancho, uma boa pergunta e, e eu acho que também, a, e só voltando um pouco antes de responder, eu, eu concordo com você que eu acho que a nossa, faz parte do nosso papel de agrônomo também de algumas dessas visões que o pessoal de fora tem da agricultura brasileira e eu acho que principalmente aqui na Europa também, porque é, é, às vezes é sempre uma coisa meio, coisa vilanizada, né, é, às vezes. E... Exato e eu acho que não é o caso né que acho que aqui tem eu acho que tem espaço para todo mundo mas aqui eu acho que às vezes eles pensam que, principalmente na cidade e dependendo do tipo de departamento que você está na universidade é muito essa visão de que se ela é só o orgânico que é bom e eu acho que sim tem espaço para todo mundo mas é, eu acho que também tem, tem que é importante saber que é, que também tem uma forma né, de se produzir é, intensivamente, em larga escala, que, 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 que respeite também, que seja sustentável, né? E eu acho que é isso que a gente trabalha. E, mas bem, eu, quanto à irrigação, é, é um tema complicado. Eu acho que, enfim, se você for pensar... Eu acho que você está você em Nebraska e também se acompanha... Eu, eu. <risos> Eu acho que você tá no berço aí da irrigação do pivô central, né? Tá, e... e eu acho que aí você tem tido muitos problemas com a recarga, né? né? Só, exatamente. se eu não me engano. É, exatamente. E, então, esse é o tipo de, é, de... de questão com que você acha que a gente tem que lidar quando a gente pensa em irrigação, né? Que eu acho que ao mesmo tempo que, sei lá, irrigação existe quase que é tão, tão antiga quanto a agricultura. Então, é, eh, isso olha as produtividade, né? Lavoura irrigada, de sequeiro, como as diferenças e, e tem tem algumas culturas que eu acho que a produtividade dobra e tá chutando no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, eu acho que a, a irrigação não pode ser uma tecnologia maravilhosa, eu acho que é uma coisa que a gente depende dela, né, há milhares de anos. Mas tem sempre um, um lado né? Tem sempre um lado para resolver. negativo, digamos assim, né? tem que resolver, né? nunca tem solução. para é. né? um resolver um coisa... problema, tem que criar outro. Isso, exatamente. Exatamente. Você cria um problema, você resolver um problema, você cria outro. E, e eu acho que é exatamente isso que eu acho que tem que ser pensado. Né? Por isso que eu acho que é isso acho que é um dos valores, por exemplo, desses modelos de matemáticos que a gente trabalha. Que é para trabalhar com é, projeção de cenário. É, tentar ver como as coisas podem acontecer se tal e tal coisa acontecer se, se eu fizer tal e tal coisa o que que isso vai acarretar em outras áreas para que eu acho que o importante é, é tudo bem se vai criar um problema para resolver outro mas você não quer criar um problema pior né eu acho que se, se a irrigação for, é, for ser uma, uma solução para esse problema na seca não no Rio Grande do Sul, eu acho que ó, é, é, tem que se trabalhar bem para que isso não, se, não que se criem outros problemas ainda piores, né? Uma delas ligada a recarga do lençol, né? Com, ou com é, isso, ligado ao lençol freático. Aqui é só para
1: te dar o panorama daqui no Nebraska, né? A parte oeste de Nebraska chove menos, né? Chove, é, chega a chover quase metade do que chove no leste, assim, né, só pra gente ter uma ideia. E nós estamos falando de 400 milímetros por ano que chove. Então, muita, para poder se sustentar uma produção de milho, por exemplo, que tem uma demanda evaporativa de 7 milímetros por dia quando tá florescendo, tem que puxar água, né, mais da metade do ciclo do milho tem que ser completado, de água, né, exigida pela cultura, tem que ser completado por com irrigação. Senão teria que ter, ser feito outra cultura, trigo, qualquer outra coisa que exige menos. E já se tem né, restrições, a, né, os contratos de puxar água do lençol, eleição de cinco anos, deve ter aí uma, uma variabilidade aí de, de tempo de contrato, mas né, contratos que a pessoa, né, o produtor ou a produtora podem puxar um valor X de água nesse período de tempo. Então, se, por exemplo, é, teve um dois anos secos e teve que puxar 80% da água do que o milho precisa, os outros três anos vai sobrar 20% por ano. Então, esse manejo... Já existe essa restrição, né? E a tendência é a torneira fechar mais ainda, é ficar mais complicado de, de se produzir, né? Vai ter menos água disponível e, e vai ter que se dar um jeito. Ou você vai ter que plantar outra cultura ou vai ter que aceitar e assimilar produtividades menores, né?
0: Esses dias, eu e minha esposa pegamos um Uber, né? E no caminho... Eu vinha falando da questão da seca e tal, daí a gente comentou que a gente era da área da agronomia e ele falou, pois é, o pessoal está reclamando muito de, de seca e tal, mas por que, que não faz os poços artesianos para tirar água e, e irrigar, que daí garante, tem mais estabilidade, não sei o quê. E daí aquele sufoco né, para os dois estudiosos da hidrologia, de ciência do solo, para explicar aquela água não é infinita, né, não, ela precisa vir de algum lugar, né, tem que ter uma recarga, e aí acho que o Pedro também pode falar muito bem, né, pra complementar aí sobre essa questão.
3: Normalmente eu tenho, né, eu não, eu, é um interesse recente, digamos assim, em irrigação, mas eu tenho lido, né, além do, dessas pesquisas gente, com que a gente tem mexido, tem, tem lido bastante, e cara, mas pois é, eu acho que assim, tem limite do que você pode fazer, né? Com, por exemplo, a gente sempre foi aquela, cara, tem que manter água no sistema, né? Então, tem que ter um manejo que facilite, Tanto tem filtração de água e a manutenção de água no, no solo, né, para que a água esteja disponível para escultura. Mas se não, se não tem chuva, cara, o que você que vai fazer, né? Então, eu acho que é realmente uma, uma coisa muito complicada. E eu acho que, assim, você tem que realmente né, focar no em combinação mesmo. De, como sempre, né, não tem uma, uma solução né, mágica. Né, tem que ser sempre alguma coisa, as coisas conjuntas, né? Então, prática de conservação do solo para evitar escoamento superficial, aumentar a infiltração de água, manter uma boa estrutura do solo, plantio direto, plantio de cobertura
1: irrigar nos momentos chave irrigar nos momentos
3: chave né, é. para minimizar de ah, sem dúvida ah. e, e acertar a irrigação né? e acertar o principalmente no pivô acertar as taxas de replicação porque é, principalmente com esse sistema agora de, de baixa pressão que está sendo usado tanto no Brasil nos Estados Unidos, no mundo afora é, principalmente para economizar energia né do bombeamento é, essa mudança aí desde a década de 80 para esses sistemas de baixa pressão, isso aí aumentou muito as taxas de aplicação dos pivôs. E aí é difícil, né? Se tem as taxas de aplicação de pico, chega a fazer 200 milímetros por hora. Então não tem areia que beba isso tudo. Toda essa água, exato.
0: Aquilo que a gente aprende é, também na universidade, a frigação é uma ótima aliada né da agricultura e, e como você falou, elas... Não é de hoje. Eu até fui buscar um livro, é, um livro bem legal, que é o é, Bread and Beer, The Seeds of Change. Mas fala fala um pouco né, da de como a produção de trigo, pão, né, é, mudaram a cultura, a evolução é, do homem. Mas daí tem um capítulo em que fala também sobre o manejo da água é, na região né, da no Rio Nilo acho alguma coisa assim né onde os os, os antepassados iniciaram aí a agricultura é, mas o que eu queria dizer é que a irrigação ela é uma ferramenta que você vai utilizar uma ferramenta de alto custo quando tem um sistema já muito bem uh, preparado né tipo um solo com uma ótima capacidade de suprir tanto a uh, água uh, as plantas, né? mas também com uma alta taxa de infiltração, que retém a água da chuva, tu não tu não tenha um problema de, de erosão, degradação, a, 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 a irrigação ela não pode entrar agora num período, porque estamos num período de seca, entrar numa lavoura que está num, num estado de degradação avançado, ela não vai resolver todos os problemas, vai ser paliativo. Então, acho que isso isso é, é, é muito importante também, é, é primeiro Primar pelo, pelo manejo uh, do solo adequado e, posteriormente, utilizar essas ferramentas, essas tecnologias que venham a complementar. Mas não pode ser a, a, única, a única ferramenta uh, para a solução dessas, dessas crises hídricas que a gente vem enfrentando.
3: Com certeza, mano. acho que é, é, é isso mesmo. E porque, além de, de, acho que de não resolver é, o problema, acho que se centrar com. Uma irrigação num lugar com o solo degradado, um solo compactado, um solo com a baixa taxa de infiltração, e se com essas, é, principalmente com o pivô central, que é o mais utilizado hoje em dia, com é, as taxas de aplicações que a gente tem utilizado, isso ao longo dos anos, talvez no, nos primeiros anos, se, né, se resolva alguma coisa mas ao longo do tempo você vai criando outros problemas que vão piorar muito mais a situação porque não só ligado a, a, porque isso não está só ligado à recarga do lençol está ligado também ao problemas de erosão escoamento superficial sobre os pivôs né que é um, um...
0: aí você tem um culto. artigo recentemente publicado é. né levantando essa questão
3: exatamente tem um, um uma um preprint, né, ainda está em fase de revisão por pares. Mas é um, a gente, bom, já se sabe, principalmente aí tem pesquisadores em, aí nos Estados Unidos, acho que principalmente em Idaho, se eu não me engano, que já estão é, medindo é, erosão, escoamento superficial em, sobre pivô central há, há bastante tempo. Mas geralmente são estudos ligados em estudos é, realizados sobre os pivôs em pequenas parcelas de erosão, então medindo né, diferentes taxas de aplicação, diferentes solos e diferentes é, estágios de cultura e vendo como que isso é, afeta as perdas de solo, perdas de água. Então a gente sabe que existe erosão sobre os pivôs, e a gente sabe também de relatos né, de colegas no campo tá? Então. Só que até hoje em dia a gente não, sabe, não sabia até que ponto isso é um problema em larga escala. Né? Se, se, é, quantos pivôs são afetados, né? quantas áreas sobre os pivôs são, são afetados pela erosão é, nas principais zonas é, irrigadas do mundo e tal. E, e claro que parte disso acho que é pela dificuldade de erosão também nessas escalas e essa história, bom, essa pesquisa nossa ela veio meio que para tentar um pouco suprir essa, essa lacuna e ela começou por causa do, de um colega, né, que chama Vitor Buona, meu colega meu da graduação do, da pós lá, né, lá na UFLA, Eu, hoje ele é professor lá, trabalha com irrigação e aí ele tava num pivô né, um pivô de café lá em Minas e ele falou que um dia estava tava escutando um... <risos> ele tava no pivô começou a escutar o barulho de um corvo Aí e ele falou assim, gente, não tem, mas não tem água aqui, né? não, tem, não tem nenhum um corvo de aqui. Aí ele falou, era escoamento do pivô no carreador do café. Ele achou que era água de algum corvo perto. E aí, uns tempos passaram, ele me falou sobre isso, e, e aí eu comecei a dar uma olhada, né? primeiro em imagens satélites, antes de um, é, para principalmente nas áreas... Né? nos municípios com as maiores áreas irrigadas no país, né? Ali, por lá de acho que é o Naí, Paracatu, em Minas, Cristalina, em Goiás. E começamos a dar uma olhada para ver se tinha alguma coisa, se eu já conseguia achar alguma coisa para ver se eu se eu levava essa ideia pro, pro meu chefe aqui para gente desenvolver algum projeto. E no que eu comecei a olhar as imagens, cara, um, come... foi um show de horror. O, as coisas que a gente começou a achar, é... Né, você pega essas imagens do Google Earth, né, Esse negócio de alta resolução se vê bem, e, e a gente começou a mapear e olhar os pivôs, e isso é uma coisa super é legal, que a, a ANA, né, a Agência Nacional de Águas, ela tem um, um shapefile, né, um vetor, com a localização de todos os pivôs no Brasil que eles mapearam através de imagens de satélite. Isso é acho que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Que legal. E, e qualquer um pode baixar, você abre né, em qualquer signa né, em qualquer sistema de informação geográfica ou no, ou no seu Google Earth ali, qualquer um você consegue importar lá e você consegue ir em cada um. Mas bem, a gente começou a olhar, as, é, dar uma olhada nos pivôs nessa região e, e dar uma olhada e, e ver se tinha sinais de erosão. E o que a gente viu foi realmente um show de horrores. É, sulco rasgando o pivô inteiro. No, na maioria das imagens, na, na seca né, do Cerrado, né, no inverno, não tem quase chuva nenhuma. E, e lá eles costumam fazer até três culturas por ano, né? Acho que soja, milho, feijão. E aí, pro, lá por volta, de, de a maioria das imagens que a gente conseguiu são de maio a julho. E, e assim, os sucos... É, Assim, impressionante, a mediana do, do SUS que a gente mediu, a gente, deu, a gente mapeou 800, em torno de 800 pivôs, é, e por volta de quatro imagens, né, em quatro imagens por pivô, ou seja, em diferentes é, épocas, em né, diferentes períodos, um, geralmente no um período de dois anos, quatro imagens em dois anos, em diferentes meses. E a gente achou sinal de erosão em torno de, acho que, 30% dos pivôs e a mediana dos sulcos que a gente achou, o comprimento, era de 270 metros. Imagina, são grandes áreas. E os maiores de até 1.200 até metros. O tamanho médio do, das áreas dos pivôs é de 76 hectares. Essa área é... Né, na região de Cristalina, que foi em Goiás, que a gente focou. Mas o... Mas assim, e o mais... Inter, eu acho que uma das coisas mais interessantes foi achar os sulcos, principalmente na época seca, né? Que a... Então já é sinal de que parte deles estão sendo é, incisos pela, pela, pela água da irrigação. Ou, tem, tem, assim, teve imagem que a gente achou até durante a irrigação, foi muito interessante também. Foi, tem, tem imagem de satélite que a gente consegue ver direitinho durante sucos um sulcos, né, já pré-estabelecido, talvez durante as chuvas, e a irrigação vindo em cima. E aí você vê o solo movendo, você né, vê pela diferença de cor porque a, a parte irrigada, você vê o solo vermelho movendo, como se fosse até um traçador, assim, né, no é, ao longo do, do declive e sendo depositado no, né, nas estradas adjacentes aos pivôs. Isso né, no meio de julho. Assim, é, realmente foram assim, imagens é, meio que...
0: É preocupante, né? Porque a... a... Além do além da, do, do impacto ambiental, de tudo isso, né? às vezes, não sei se o agricultor, né, o produtor coloca uma ponta da caneta porque ele está perdendo o solo dele, que é o bem maior que ele tem, mas junto disso tá indo o fertilizante, às vezes pode estar tá indo a semente, que hoje, se a gente avaliar o custo da semente, é é uma grande fatia, né, do, do, do custo de produção para qualquer cultura, né. E, e perdendo
3: essa água. Claro, teve, teve pivô lá que a gente mapeou, que os caras perderam mais de 20% da área por erosão. Sim. Deixou de colher que não tem, não tem nada. Não. Semente foi embora. Sim. E, e realmente, é, é a água você tá gastando para bombear. Depois você tá tirando água no período seco, pagando caro para bombear essa água, para jogar parte dela fora, cheia de sedimento. De adubo que você está jogando fora, de semente que está jogando fora, e muitas vezes jogando de volta para a água, que depois você vai beber. Porque nessas regiões é água de superfície, está né? bombeando a superfície, não é de, de poço. E muitas vezes, e por causa disso, os pivôs estão sempre muito próximos aos cursos d'água, aos reservatórios. E aí, quando você tem erosão desse tanto, uh, parte desse escoamento dessa água vai de volta para o desse sedimento vai de volta para os cursos d'água. Então realmente é, eu, eu, é, eu espero que a gente consiga a gente tá tentando né, divulgar bastante essa pesquisa para que é né, para que aumente a informação, acho que tanto do, dos produtores quanto do é, da sociedade de forma geral, né? Para porque é impressionante com o, o estrago que se pode fazer. É, quando o manejo da irrigação é inadequado e eu acho que, e principalmente onde você tem chuvas intensas né, durante o período chuvoso, porque depois que você já tem erosão, você vai aplicar com as taxas de aplicações igual a gente falou mais cedo, né, coisa de 200 milímetros por hora, 150 milímetros por hora, em áreas já erodidas, né, onde já tem um canal isso aí vai, vai vira um leito do rio então, é, realmente, é, é, eu acho que, como a gente falou, a irrigação não é a vilã, então tem que fazer o manejo correto e um manejo muito associado à conservação do solo e com, e com diferentes técnicas de manejo de conservação do solo para fazer o melhor uso da irrigação e, e para evitar esse tipo de perda. E outra coisa, e o, uma coisa interessante a gente viu também foi que é, a gente mapeou também a, a, o número de prática conservacionista que a gente achava nos, nos pivôs erodindo e nos que não estavam erodindo, nos pivôs que tinham sinais de erosão ou não. E é o interessante que a gente achou é, a, a frequência de, é, de uso de práticas de conservação ela era maior nos pivôs com erosão ou seja, e principalmente terrasseamento, né? Ou seja, não é que, obviamente, não é o terraço que está causando <risos> a erosão, mas é porque você está colocando ele mais como uma medida paliativa, né? É. Geralmente depois que a, já, já tem a incisão dos sulcos e tal, que já tem um caminho preferencial da água ali, ou numa área que já é propensa à erosão, que talvez não tenha até, que o declive seja até muito alto para se colocar um pivô. E eu acho que é outra coisa também de se pensar que, e, e que mostra também que só o terraçamento não, não resolve, né? Que é o que, acho que ah. tem pesquisas aí do, né, do professor do, do grupo aí do professor Jean. Mostrando isso também, né? A importância da combinação, né, Que o plantio direto sozinho ou o terraceamento sozinho não é, não resolvem por si só problemas de erosão, né?
0: Não, é isso aí, é, é bem, bem colocado, Pedro, todas essas tecnologias, né? E a gente pode começar pelo plantio direto. Hoje, né, os, os, os precursores aí do plantio direto na região do Paraná já estão preocupados com o plantio direto que está sendo utilizado, né, como ele está sendo, uh, tá sendo feito. É, a gente tem a questão de práticas adicionais, como o ele, a gente O, o professor Cassol, uh, não lembro se foi o professor Cassol, o professor Merten que comentou, ele já foi usado erroneamente e, e acabou gerando um, um estrago muito maior, porque eles foram mal feitos, mal dimensionados em um determinado momento, sem a, a, a adoção de uma prática conservacionista complementar. Daí vinham as enxurradas, estourava aqueles terraços e acabava gerando um efeito ainda pior. Daí, ah, não, não está funcionando, vamos tirar tudo e vamos deixar tudo planinho, que é, que é melhor. E a mesma coisa essa preocupação que a gente coloca agora com a irrigação. É uma ótima ferramenta, tá aumentando muito as áreas irrigadas, eu, eu diria em todo o país, isso acho que vale para todas as hum. regiões do Brasil, tá. mas a gente tem que ter, a gente não pode esquecer os, os princípios, né? um plantio direto bem feito, se necessário, uma prática conservacionista complementar, né, é, bem implementada, rotação de culturas, é, não revolver o solo. Isso né, também vai estar tá tudo alinhado com, com o tópico do momento, questão de carbono no solo, sequestro de carbono, né, a, a adoção da, das práticas, a combinação de mais do que uma prática, faz com que você melhore o sistema, né? melhora a rentabilidade, se torna mais sustentável. É, acho que é isso que você falou. Né? Uma prática isolada, se, se colocar o, a irrigação numa área que já está degradada, ela não vai resolver o problema. Ela vai ser paliativa ali, vai curar a ferida durante um, um, um determinado momento e possivelmente causar um problema ainda maior para o futuro. Né?
3: Pois é, porque pode agravar a degradação do solo também. Não, que vai ser um solo que vai reter menos água, ele vai possivelmente precisar de mais irrigação, né? Que é um mecanismo de, de retorno. E eu acho que e outra coisa que talvez se tenha algum, às vezes que quem, né, algum produtor escutando, eu acho que se, outra parte importantíssima no manejo do, do pivô, pelo que a gente viu também, é evitar a compactação do rodado do pivô, porque se o pivô vai rodando em cima do solo encharcado você né? pode imaginar o que, que vai acontecer, você né? vai criando um canal compactado, circular vários canais compactados, circulares né? ao longo dos rodados e, e isso, esses canais eles podem ser vezes, muito profundos e muito compactados, e o que que acontece eles começam a coletar água água e sedimento da enxurrada, tanto da irrigação quanto do, do, da, da chuva da chuva, natural. da chuva natural e aí o que, que acontece, eles estouram e aí acontece igual como, como se fosse um terraço mal planejado <risos> que estora e aí vira aquela bagunça morra baixo e, e outra além de formar um suco esse suco depois que ele está tá formado ele começa a receber água e sedimento de todos os outros canais circulares né porque você vai, imagina vai vai cair no água vai e tem um declive a água vai indo na direção do declive até o momento que fica ali a, a, a tangente do uma bola de neve, canal né? circular fica, isso, é, fica perpendicular ao, ao sentido Do declive e ali estoura E aí a partir do momento que estoura Os outros canais circulares paralelos Eles começam a jogar água dentro desse Desse canal também Desse, desse sulco Então uma das principais coisas Para evitar é, erosão no, é, Em áreas com, com irrigação pivô central é evitar a compactação desse rodado já tem opções de irrigação para isso para você é, sempre andar no seco, né? Que eu acho que é onde que você jogar a água para trás, onde tem o. o né? Você coloca os emissores para trás do, do rodado, da direção que uhum. você está andando. Então tem, tem tecnologias para isso, chama boom back ou boom back tracks. Então tem. tem, é, tem já tem manejo para isso também. Tem taxa de aplicação variável. Tem, eu acho que sim, o pessoal da irrigação. Eu acho que. Né? tem várias alternativas para oferecer, para acertar o manejo também, então é acertar tanto o manejo do, do solo quanto o manejo da irrigação, é, e realmente essa parte do rodado ela é muito importante, para pelo que a gente viu foi um dos principais causadores de, de erosão no, nas áreas é, irrigadas com pivô central.
0: Bacana Pedro, a gente já está avançando no tempo aqui, então fica o recado aí para o produtor, a gente está levantando alguns problemas, né? muito mais do que soluções mas na dúvida, né, na... procura um especialista, procura um engenheiro agrônomo que entenda de solos, que entenda de irrigação para fazer isso da maneira correta e acho que agora a gente já pode ir então para a nossa última etapa é, vamos sair da, né, da discussão técnica que a gente com certeza poderia levar horas aqui conversando e vamos para o momento bate volta
3: você está ouvindo Agro Connection.
0: Todos os episódios do Agro Connection é o um momento em que a gente tenta uh, saber um pouco mais né, do, do dia a dia do nosso convidado, onde a gente faz uma pergunta e o convidado responde de forma simples e rápida. E Pedro, então, uh, iniciando aqui, conta para nós uma experiência inesquecível.
3: Ah. cara, tem que ser inesquecível.
1: O tanto que ele viajou vai ser difícil escolher uma. Tem
0: tantas?
3: É difícil também esses negócios. Eu não sei se esses negócios, essas viagens, se assim, esses. Necessariamente são esses lugares quando você tá na hora que são né, as mais inesquecíveis. Né?
0: Eu acho que Verdade. o momento inesquecível do Pedro deve ser tomando uma cerveja num boteco em Minas Gerais, comendo um torresmo.
3: Pois é, não, eu ia te falar mais ou menos isso É até inesquecível pra mim é estar com meus amigos Estar com a família, é o que eu mais sinto falta Pra mim é o, é o que eu mais Penso, né, então nesse sentido acho que é o mais Inesquecível mesmo, é o que eu fico pensando ali para no... é... Pra mim, teve Eu fiquei dois anos e meio sem ir pra casa no... de... Na época de pandemia, né Então, pra mim Acho que voltar Cheguei na em Itabir, teve uma é... Eu pedi minha avó pra fazer Galopé, vocês conhecem galopé?
0: Não sei o que é. Conta
3: pra nós. É, é você cozinha um galo velho com pé de porco um cozido junto. Olô. Galo e pé de porco. É galopé. Galopé. Tá. É, 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 é galopé, torresmo, aquiabada com carne moída, giló, chuchu, mostarda, angu, arroz e feijão. <risos> Culinária, mineira esse, é algo, e, né? E, e, e pinga, e pinga, e pinga. <risos> e pinga. E é, eu acho que inesquecível. Pra mim, ultimamente foi, foi esse dia de voltar para casa aí, depois de dois anos e meio. E, e foi bom ah, demais.
0: Faz muito sentido. <risos> Pedro, um sonho profissional?
3: Sonho profissional é, é arrumar um emprego fixo. Porque essa vida de postdoc é, é, é complicada. Beleza. Quero, né, eu arrumar um trem pra, né, pra, pra sentar, né, sentar num lugar e pronto, chega, chega e ficar mudando.
0: <risos> um trem pra sentar e não mais pra viajar, né, como os que é. pegam muito aí é. na Europa.
3: É, mineiro é tudo é trem, né. Arrumar <risos> é. um emprego pra, pra assentar.
0: É hobby, Pedro.
3: Hobby? Cara, não tem muito hobby, não. Eu acho que você é meio que de gringo também, né? Eu não fala essa coisa, hobby. Tem hobby, não. É. Eu assim, eu gostava, quando eu tava no Brasil, eu gostava, tipo, o campo é o Atlético. É... Gosto de. Gosto de. Gostava muito. E o resto é com a família, os amigos, fazer. É, os tripoli. É isso mesmo. Aqui na. Aqui eu gost... Aqui eu peguei meio que gosto de fiz muito trekking, essas coisas trekking com a minha mulher e tal, pra suí ah, acho que isso é o mais perto do hobby, assim ah,
0: bacana, eu já posso pular também uma questão que vinha à frente aí sobre o time de futebol uh, Pedro comida preferida
1: ele popular, ele falou lá o, o banquete inteiro é, é, é engraçado, Pedro, que eu morei com, eu já morei com mineiro e um deles, cara a gente ia cozinhar para semana assim às vezes era para dois dias que o cara era cozinhava tudo ele, ele fazia feijão arroz massa carne de porco carne de galinha ele é. fazia tudo que tinha assim aí aí me lembrou quando tu
3: falou o teu prato favorito aí devia ter umas cinco seis diferentes pratos ali eu lembrei dele você dá um trabalho dá um trabalho pra você fazer. Você tem que fazer um no fim de semana ali para fazer isso tudo e a quantidade de panela é. É, mas mas vale a pena
0: Legal. Bom, e seguindo o protocolo, mas eu acho que eu já sei a é. resposta, o lugar preferido é o lugar que você gosta de estar, não o mais bonito, o melhor que você já visitou.
3: Não, o mais bonito também. Eita, perito.
0: É. Olha aí. <risos> Muito bem. O lugar mais legal que você já visitou?
3: É de, de ah, não é Itabirito. Assim, é... ah, não, 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 De visitar, é porque lá eu não visito, né? Então... <risos> mas visitar, cara, é Uh, uma... Tem, teve uma trilha que a gente fez em Airolo, no sul da Itália em Pitino, que foi maravilhoso. Nós passamos dois dias campando e, né eu e minha mulher campando e, e fazendo trekking lá e a hora que nós chegamos lá, via a vista no final, e onde que eu montei minha barraca eu falei, quando na minha vida que eu queria acreditar de ver um negócio desse, e ainda mais dormir aqui, e, então eu não lembro o nome do pico, mas foi é, foi é, uma montanha em Airolo. e bacana. se não me engano era cristalina, cristalina é o nome do do, do monte enfim, é. aqui,
0: um estilo de música preferida?
3: Punk rock Sempre foi, minha, desde a infância, ali, sempre foi meu. tive pegado essas coisas, sempre foi meu, meu preferido. Ah, bom. Time de futebol? É o Atlético, Galão da Massa. Galo. Tô, <risos> sem dúvida, sei.
0: Beleza. Um livro, filme ou série?
3: Meu livro preferido?
0: Não, não, assim, ó, é, hum. essa, a gente introduziu essa pergunta recentemente, e, e, e aqui tanto faz. Assim, uma recomendação para o nosso ouvinte: de pode ser um livro, um filme, uma série que você gostou, e quem ficaria?
3: Cara, às vezes para um. O livro que eu. Beleza, essa é uma explicação bem nerd, assim mas. Para quem tiver interessado em. Quem trabalha com. É, principalmente modelagem hidrológica, modelagem de erosão do solo, é, ou modelagem ambiental de forma geral, eu recomendo muito um livro do Keith Bevan, que chama uh, Environmental Modeling, An Uncertain Future. E esse livro para mim foi... É, foi uma das primeiras coisas que eu li no, no final do mestrado, começo eu do doutorado, e mudou minha perspectiva sobre é, como se lidar com incerteza em modelos é, matemáticos. E, para mim, é, é. Eu sempre volto muito esse livro e acho que eu gostaria de recomendar ele.
0: O cara é. Cara, não adianta, né? Pesquisador, modelador, raiz, né? tinha, que, tinha que ser dessa área, né? O livro. Quem sabe também tu me passa depois a descrição certinha que eu vou procurar aqui, eu preciso ler esse, esse livro aí
3: pode deixar, o mando, mando beleza, eu mando e a última
0: pergunta Pedro, é uma fraqueza e é uma pergunta assim é, todo, todo indivíduo né, é, por mais sucesso que tenha por mais realizado que, que seja ele tem uma fraqueza, então a gente gosta, foi uma indicação de um ouvinte fazer essa pergunta e a gente gostaria de se você quiser compartilhar com nós alguma das suas fraquezas
3: eu percebo, mas eu sou muito ansioso, sou bem ansioso, então é uma coisa que eu sempre tenho que lidar é... É, e eu acho que nem sempre é fácil, então tem que né, dar seus jeitos de né, fazer um esporte esse tipo de coisa para ajudar Tá certo. A ansiedade é danada. É o um mal do século, né? É, eu acho.
0: É. Quem, quem não sofre disso um pouquinho, uns menos, outros mais, mas é, é, é realmente algo. E expo... Fica aí a dica, né? Falou bem. É, buscar uma solução para ajudar né? nessa, nessa fraqueza e o esporte é altamente recomendável. E eu falo por experiência própria.
3: Pois é, eu tô vendo que você tá que corre, né?
0: <risos> tô tentando. Tá... Muito bem, Pedro. Foi um prazer te receber aqui no no Agro Connection Podcast. É, você sem dúvida é, trouxe um tema, muitos temas aí que são para mim são muito interessantes, né? Bom, eu trabalhei com isso, trabalhei com modelagem. É, aproveito para fazer um agradecimento aí pelas suas contribuições pois é, parte da modelagem que eu utilizei foi baseado nos códigos que você desenvolveu, escreveu, junto com o Patrick, é, e que foram fundamentais aí para mim desenvolver meus trabalhos de tese. E, e eu fico muito feliz aí de, de você ter aceitado essa conversa com nós, com certeza nossos ouvintes também Vamos aprender sobre um tópico que é um pouco diferente, né? Principalmente entre agrônomos, é, não é algo que a gente escuta em todo, é, em qualquer lugar, né? O Principalmente nos podcasts, eu acho que é um é, deve ser um dos primeiros episódios com agrônomos falando sobre é, modelagem de processos erosivos e tudo mais, então foi muito bacana conversar com você aqui e Agradeço por, pela tua disposição para estar tá conversando com a
1: gente. Da mesma forma, Pedro, muito obrigado por é, vir aqui conversar conosco, compartilhar a tua trajetória, o teu conhecimento, né, que é vasto, aí. pelo que a gente pode explorar um pouquinho dele hoje, né, uh, principalmente aí em torno... Né, uh, aqui já falando uma coisa que eu aplico muito no meu dia a dia que é essa questão de uso da água, né? da irrigação que a gente falou bastante, isso me abriu bastante uhum. é, conceitos aqui que pra... a gente já, já fala de certa forma com produtores que usam a irrigação mas que têm essa preocupação com, com a finitude da água, né? É que a gente precisa saber usar ela da maneira correta e vendo o Brasil falar tanto e querer tanto essa tecnologia... É, a gente precisa também alertar dos, dos, dos riscos e, e do que pode não dar certo. Quando a gente pensa que, que a irrigação é a solução, né, como a gente falou aqui, mas tem que, tem que ponderar e ver qual que é a melhor maneira de se utilizar essa tecnologia. Então, gostei muito. Achei que foi muito produtivo e rico e, e te agradeço mais uma vez por, por vir aqui.
2: Pedrão, é só... Te agradecer aí por todos os teus insights em, em irrigação, em, em erosão do solo. E é sempre muito bom conversar com brasileiros que estão fora do Brasil. A gente tem muita network nos Estados Unidos, hoje trazendo alguém que está
3: na Europa, direto da Alemanha. E, enfim. Obrigado a vocês. É, muito bom, fiquei muito satisfeito de, com o convite, de conversar. Foi, foi uma conversa mesmo, né? Num senti sentir que. Eu tava bem nervoso antes. <risos> mas, mas depois começou a conversar. Foi bom demais. É, foi uma conversa boa mesmo. E, foi, foi, foi um prazer enorme. E eu acho que é isso mesmo, fica. É, eu acho que fica. Acho que foi muito bom. para mim também foi muito interessante poder falar um pouco dessa parte da de erosão ligada à irrigação. É, que para mim, de certa forma, é um tema novo, mas. É, eu acho que é um tema de certa forma meio que urgente para ser discutido e, e mais é mais pesquisado também para que a gente possa fazer o melhor uso da, das tecnologias, né, então disponíveis para a gente. Mas é é isso. Muito obrigado.
0: Maravilha, obrigado Pedro e muito bem a você nosso ouvinte. Muito obrigado por ter escutado. Esse episódio do Agro Connection com o Dr. Engenheiro Agrônomo Pedro Batista. Para escutar mais episódios como esse, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros. Você também pode nos escutar diretamente no nosso website www.agroconnection.net. Você também nos encontra nas principais redes sociais por meio do @agroconnection. E, além do podcast, o AgroConnection também tem um canal no YouTube, lá onde você encontra muita informação sobre safra de milho, soja nos Estados Unidos, que está iniciando o plantio por essas épocas, e também uh, curiosidades sobre agricultura americana. Nós ficamos por aqui, stay tuned, tchau!
3: Vindo AgroConnection.